0: 又到了新的一期《科学相对论》。七月十一号，维京银河的创始人理查德·布兰森上太空了，就要力争成为首个进入太空的这个我们是载人航天的一个商业乘客，这是一个非常有一个历史性的一个意义。这些年呢，尤其今年，大家都知道这个中国的航天非常火，整个世界这个情况都非常火。今年我们的这个天宫一号也发射成功了，然后天问一号也到达了这个火星，所以说整个这个航天产业是一个非常。兴盛非常，这个发展非常磅礴的这么一个一个情况，但是今天呢，我们却来到了青岛，我们就聊了海洋。今天这个话题也很有意思，是另外一个非常浪漫，也是非常具有科学意义，然后承载了我们人类很多的一些经济价值，有很多的一些梦想的一个地方，就是我们的一个深海。我们今天呢，非常有幸的请来了中科院海洋研究所中国青年科学家张鑫老师。呃，同时呢，张鑫老师是咱们中国的重大基础科研设施“科学号”的深海频次的首席科学家，对吧？我说的应该是正确的吧
1: ？呃，对，大家好，我是来自中科院海洋组的张鑫，然后我主要做的工作的话就是做深海，然后其实我们所有一个国家重大基础设施，刚才您说的、嗯、就是这个“科学号”的科考船，嗯,嗯如果您来青岛的话，在我们的开放日还是可以上去看一下的，嗯，嗯刚才。我们的主持人昨天已经跟我上去看过一次了，对，呃，然后我基本上是使用这个平台来做相关的科考工作，所以说做过多次的这个航次的首席科学家，呃，并不
0: 是这个船的首席科学家，是这个船的航次的首席科学家。对，那我们觉得也很厉害了，对，可以说是我们国家呃海洋科学的青年科学家毋庸置疑的，同时也是我们这个非常前沿的首席科学家之一。昨天呢，确实是我们也去参观了科学号，在我的印象里，我没想到这么先进，这么大。远洋能时间这么长，而且看来大家的科学家的生活们也是能够很有保障。这个吃的不错，生活的也不错。呵
1: 呵对，你们这个参观的过程中，刚好我们船上在开晚餐。啊哈、uh ！ Huh、你们昨天其实上船的时候是我们这个晚饭时间，嗯、你也听到了我们船上这个报的菜名，对吧？对。嗯，还好吧，因为我们在这个岸上的时候能有这个黄瓜炒鸡蛋和这个各种青菜汤。其实，在海上， uh huh、假设我们出海了六十多天的话。基本上你只能吃到这个洋葱土豆是新鲜的，嗯，新鲜的洋葱土豆。然后蔬菜呢，其实已经超过一遍水了。嗯，虽然它长得很像蔬菜，然后一碗的蔬菜汤，但是其实你喝在嘴里的味道，嗯，比那个速冻的那个还要难喝。哦吼，只是让你感觉它是蔬菜，但是那个菜呢，其实是我们在呃上船之后，马上那个大厨就会花一点时间把它焯水。OK， 焯过一遍水之后冻上。在煮蔬菜汤的时候，他就可以把这个放到锅里，然后加点水，然后加点味精就行了。<笑>不是为了省事儿，是因为这些绿叶菜是不可能保鲜六十天的。嗯<哼>我们在二十天的时候还能吃到大概一些芹菜这种的绿叶菜，但是那种就是
0: 带叶子的，嗯、<哼>基本上就没有了。但是你们每次出海需要多长时间、嗯
1: ？我们船的自持力是六十天。OK， 自持力的意思就是我加满油、加满水、加满菜、加满肉。人也加满，不需要补给的情况下，不需要补给情况下可以不靠岸，嗯连续工作六十天，全航速的情况下，但是我们基本上会在五十多天的时候回来 ，OK， 我们可能做的最长的一次就是回来时候那个油箱里只剩下这个见油底了，嗯，就是相当于亮黄灯了，嗯，就开车一样亮黄灯这种情况，所以六十天左右吧，两个月
0: 。那既然聊到咱们这个船，聊到科学号的话，那其实就是咱们国家的重大基础科学设施，咱们可以顺着这个聊一聊咱们国家这些关于海洋的重大。基础科学设施，因为咱们今天进来的时候，我看到很多的一些模型，其实这也是我第一次全系统了解了一下中国这个海洋科考船的一个阵列。现在看起来，实际都很先进、很好，都包括你看，像这个向阳红，对，科学，
1: 科学啊。然后我们中科院还有实验系列，实验系列。呃，然后我们三亚三亚所还有探索系列，探索系列啊，对，这都是不同系列。<哇>刚才说的向阳红。原来国家海洋局现在是自然资源部，嗯、然后他的船基本上用向阳红命名，嗯、然后当时最知名的是向阳红零九、嗯，为什么他出名呢？是因为是当年的蛟龙号深潜器的母船。OK，、嗯、我们现在录节目这个地方呢，是我们国家的海洋国家试点实验室，嗯、<哼>然后离它大概只有几公里不远的地方，一个海边、嗯、是我们国家的深海基地，嗯、<哼>就是我们蛟龙号的这个母港，嗯、<哼>然后那里边有一个深海一号，嗯、<哼>然后它就是这个。我们这个蛟龙号的
0: 、哦、深海一号，刚才我们在外边也看到了，是吧？呃、哎，你看到的模型，模型，对对、嗯、，OK。在我的感觉里，这些船有点像我们在做航天的一些火箭，对，呃，一个各种型号，比如说长征二号,、嗯、号、长征三号、长征六、长八、长十一什么的，嗯、长五，呃、长 5, 对，还有未来的长九，其实这个载重量会越来越大，变成这个超重型火箭，用途不一样。但是刚才像您说的蛟龙号也好，还有这个咱们之前已经达到这个最深最底端的马里亚大海沟最深端的这个一万多米的奋斗者号。嗯我感觉这些就像更像我们太空中的飞船，实际上是由我们这个火箭运载它，然后到了这个特定的地点，把它这个抛下去，让它去进行在深海的一个探测。对，您这
1: 个比喻特别的形象。哎，我是第一次听到这种比喻啊！不愧您是做这个航天的，<笑>对对对对对。呃，跟您比喻是一样的，它就相当于我们这个船是一个大的平台，它把这个深潜器也好，不管是无人的还是载人的，嗯，嗯然后你看也有，你看我用无人的这种。航天，然后也有载人的那种航天，嗯、它也有无人和载人。嗯，然后真正下到海底的时候，就是用的载人潜器了。嗯、就跟我们卫星打是需要火箭打，然后卫星真正工作的时候，就是它独立工作的。对，所以说如果是载人潜水器，就是我们刚才说的蛟龙号，那和我们船之间就是断开了，嗯、就相当于这个一级火箭、二级火箭分离之后的那种效果。嗯，但是我们还有一种机型叫 RV，、嗯、就是一种呃，我们叫缆控潜器。缆、嗯、控潜器的话，就相当于。在这个船和那个机器人之间有一台脐带缆、嗯，嗯、就像这个婴儿母亲和婴儿之间那个脐带一样。然后他这样的话就可以通过脐带缆给这个机器人输送电力，然后可以控制这个机器人，然后给它进行通讯，然后这就是两种比较不同的机器人吧但、嗯嗯嗯嗯嗯。但是它具有
0: 这种作业能力，对对作业能力是相当的。这种 ROV 和 AUV 是吧？ AUV， 你说的是另一种。另一种
1: 。呃，现在大类的话，就是刚才您既然提到 AUV， 那我就把 AUV 再说一下。AUV 更像一个小潜艇，小潜艇，或者说它更像一个小鱼雷，对，或者它更像一个无人机。嗯然后它要完成一些，比如说无人机要对某一个区域进行这个航空扫描，嗯，对吧？它要有测线，它要跑这个 n 多一条测线，那 AUV 也是干这个活的。嗯。他基本上不会有机械手，就是他不会到下边做一些作业工作。但是他会对某一个海域进行一个长时间的扫描，扫描，完了之后他自己回来。OK， 回来之后你给他换换电池，充充电，然后再把它放下去。OK， 它继续干下一个区域。然后他干下一个区域的时候，这个区域就相当于我们扫描过了。OK， 然后我这时候就可以把我的 R V 和 H O V。OK， 刚才您说载人潜器是 H O V，Occupied h Vehicle。o k 明白
0: 那蛟龙号和奋斗者号实际上属于 H O V，OK， <Okay, S 2> 对，
1: 它俩是 H O V、嗯。呃，奋斗者号最深是幺零九点九，是我们去年十一的时候、嗯、国庆献礼的时候做的这个工作。嗯嗯、对，您说的很对，今年我感觉是航天在这个各种大爆发。爆发嗯，呃，其实嗯深海吧一直是在做这个相关的基础工作。嗯、然后我们去年的话就是奋斗者号应该。也霸屏了大概两个多月，对，从十月份开始到十二月份霸屏了两个多月。这个央视各种的新闻媒体的这种报道，这样其实也是证明我们国家其实对海洋是越来越重视的，是的，是的。我们国家的一个国家战略层次，了。其实现在这个深海战略已经是提高了国家战略层次，提出了这个深海进入、深海探测、深海开发，嗯，但最终是开发是保护性开发了。嗯对，这是我们一直努力工作的这个方向
0: 。明白明白。那么其实我想问几个科学性的问题啊，因为刚咱们说到这个。深海潜水器的这里边，就是 r O B 也好，还是 H O B 也好，还是 A U B 也好，比如说这个 r O B， 因为我在我的理解，因为我之前一直都是做深潜嘛，那么在这一块儿来讲，因为我们在水下实际上是不能通讯的，对，这个微波传输是这个极其有限的，嗯，是非常短的。那么我们在这么深的一个情况下，我们和水下蛟龙号也好，还是说奋斗者号也好，怎么去沟通呢？或者说我们怎么发指令呢？靠的是声呐吗？还是靠什么
1: ？呃，是这样子。你问到一个很关键的我们的科学问题，嗯、或者说技术难点。嗯，这个技术难点就是我们。刚才讲了 ，R V 是有根缆的，对，那我可以里边装根光纤，没错，然后那是高速，随便玩都行，对 ，OK。但是 H O V 它和船之间是完全隔开的，嗯，差了10公里吧，是啊， 10909嘛，是差了10公里，这还是直线距离呢，其实还是如果拉斜距的话，可能到20公里了，对啊，对，呃，这个通讯是靠声学，对，大家要记住哈，这个以后。在海洋中，你是靠声来传播信息的，不是我喊你一声你能听到的，而是靠声波的传播。为什么要声波传播呢？因为声波是这种各种波在海中能传播最远的，我们的光。是不可能的。对，我们光大概打到十倍的衰减长度，就最多在百米量级吧，对，就没了。嗯，我就最强的激光也是这样，不管你多强，是百米就没了。是，这个绝对是公里。然后电磁，你刚才提到电磁波基本上和光差不多，对，也就在几十米的范围内就彻底衰减掉了。没错，因为它波长太短，太短。然后声波就可以。然后我们现在用的就是声通讯，这个声通讯呢不是叫声纳，嗯，声纳的话是。我给你发个信号，我把你脸啪返回来了，我知道你长什么样。o 这是声呐，就跟我们的雷达一样。但是我们用的是声通讯，声学通讯技术。嗯，就是我给你说话，你有个水听器听着。嗯，就是我说话，这是用我的口腔发声，你的耳朵是你的水听器，你听着了。你用你的大脑，就是我们下边有一个像那个声信号的转化，声转化成电信号，然后再转化成声信号，然后。来告诉你我说的什么，然后你回复之后，你也可以再反馈给我。嗯，但是我们刚才说的是用声音，并不是直接把语音传下去，嗯，而是把这个声波进行调制，调制完了之后编码，嗯、然后用编码信号来再解调出来这个声音。OK，、嗯、然后就
0: 知道你说话的声音。<Okay> 但是我理解的话，因为声信号波长比较长，所以说这样的话它携带的能量应该是比较少的。那也就是说，实际上我们只能是进行一些语音或者简单的一些数据的传输。主要是像图像啊什么各方面，是不是就做不到了
1: ？呃，我们现在能做到实时传输的就是语音，对，然后还有就是一些文字。OK， 呃，你比如说我可以发微信，啊、对吧？我给你发微信，通过声可以传下去。啊、发小视频呢、呃？小视频是这样子的，哦，<笑>我要不能做 online， <笑>、嗯、但是 offline 的是可以的，就是我可以发一段小视频上来，嗯、或者我发一段高清的照片上来，这是没问题的，嗯、但是要占用那个带宽。它主要是因为声的波长太长，<对>所以说它的频率就不可能上去。<对>频率上不去的话，大家想要零一零一这种调制起来之后，它就开始慢
0: 了。对，所以说是 KB 级
1: 吧。可 OK，KB <Okay, S 2> 级
0: 。哦，那也可以。对。嗯、那么咱们国家现在有这么多的科考船了，而且我们也确实具备了这个探索大洋最深处的这么一个能力了。那么在全世界来讲，我们的只说这些科考设备上，是不是已经站在第一梯队，和美国或者是和欧洲什么的，能不能并驾齐驱了？我认为是这样子的，嗯、我们国家现在对这个深海的科考设备，包含平
1: 台，嗯、尤其是平台，包含了这个船的平台和这种载人潜器和无人潜器这种平台的投入，现在我们敢说是全球最高的。哇，在这个区间内，我们是全球最高的。嗯，但是因为我们的存量太低，对，我们的增量
0: 增速欠账太少，太多了
1: ，欠账太多，呵呵然后我们的增量增速肯定是 number one。嗯，但是我们的存量，我感觉和美国应该是旗鼓相当。当然，我们的先进性要比它强，主要原因是因为我们都是新造的，嗯，然后我们用了很多的新技术，然后这些新技术呢，嗯、很多也是我们自己国家呃自主研发的 ，OK， 所以说我们从这个先进性上来讲的话，我们是也有一定的领先性 ，OK， 但是从总量的角度来讲的话，我们可能和美国嗯差不多，比欧洲肯定要高，嗯、呃，因为欧洲的话，他们。欧洲的国家都偏小，<对>因为大家知道做海洋它是需要一个大国实力的一个持续综合的持续投入，投入嗯、所以说欧洲的一些大的海洋研究所都是国立的，嗯、但是这个国立海洋所可能就跟我们的中科海,海洋所这么个体量差不多，嗯嗯嗯、呃，所以说我们可能比欧洲能略强，嗯、大概是这么个东西，嗯，然后和日本可能也略强一点。OK，、嗯
0: 、对，明白，嗯嗯，因为刚才您提到一个，因为我们现在用了一些新技术，毕竟我们起步晚嘛，有有一个后发的一个优势。那您更能给我们大致介绍一下，比如说像奋斗者号下了这么深，我们是采用哪些新技术才能够让我们这个结构更加的承压？甚至呢，我们可能通信系统或者能源系统是不是比别人更加的高效，还是怎么样
1: ？奋斗者号，因为我没有参与它的研制，好，但是我是大概在奋斗者号下潜之后，嗯、那个央视就开始做各种直播，嗯、我当时也在央视参加了一个他们的那个科普节目， <Okay> 是给。从凉山州很多来的那种中学生，然后小学生，然后做这种直播。当时我记得我是和同济大学的简志明老师一起，他是做 I O d p 的，就是另一个 l o r r y 的，就是 LDP 就是深算了。嗯嗯，我们可以举一会儿再说。嗯，呃，但是我们当时也学习过分舵转号的相关资料。嗯，以我们的认知和了解的话，就是首先载人球体舱，我们知道凯梅隆，你们可能听众都知道，哎，詹姆斯·凯梅隆导演，导演做《阿凡达》。对，然后。他当时下的时候，那个时候只能一个人进去，嗯，而且他是练瑜伽的，嗯、所以他是缩进去的，哇塞，然后只能一个人在里边待着。然后呢，他在底下的时候，可能工作时间很短，两个多小时，然后液压管什么都爆掉了，当然安全没有问题了，他就回来了。呃，但是那是
0: 二十年前了吧？九几年没？没有没有没有没有没有
1: ，海曼龙大概如果我记得不错的话，应该是在五六年前，很短的时间。
0: 哦，是吗？我怎么记得是在应该是在零几年或者九几年是下去的，不是我记错了。海飞
1: 龙，嗯，应该在十年以内。OK， 我们一会儿把这个再补一段，对对。一下。是。他的技术的话，就是你看他那个舱体就会做的比较小，嗯，那我们现在相当于我们做的一个三人间，嗯嗯，他是单人间，我们三人间，我们这个三人间每个人还可以在里边盘腿坐 ，OK， 呃，然后还可以稍微的活动一下筋骨，不用一直蜷缩着，空间足够大，呃，空间足够的，有几平米大概？哎呦，这还真不好估算，呃，大概是三米多的一个载人舱，可能是这么大，我记不清继续数据了，大家去百度一下。对，所以说三个人在里边坐着是没有问题的，嗯，而且他可以这个抗。幺零九零九的压力， okay, 其实我们不是做到幺零九零九，我们至少打到到一万二。对，就是它的一点二五的安全系数的话，<对>最后打到一万二。<对>所以说，这个载人球体舱的从它的设计，嗯、它的材料，它的加工和它最后的测试，嗯、我们都是全是自己做，嗯、没有用任何的外力。然后这个自己做，当然我们用了很多我们国家的一些。很基础的设施，比如说我们的钛合金的这种制造工艺啊，然后锻造工艺啊，焊接工艺啊，这些都是我们的，就是已经很成熟了。这些东西是我们通过大概两个五年计划已经都发展起来了，包含我们的这个对它进行打压，是在我们就是深海所，就是三亚的深海所自己做的。嗯，我们就可以对这种。球体舱进行超过它载荷1 2二到一点二倍的打压，嗯，这样的话，这在国际上都是最先进的。嗯
0: 、对，您说到钛合金的话，前两期节目有一次我们和这咱们中国也是非常有名的青年化学家孙亚飞去聊的。啊、呃，我听过那期啊，对，就、嗯、就聊到了我们钛合金嘛，因为钛合金最早也是航天材料呵呵，看来这个航天和航海还是一家。呃一呃、航天航海是一家。<笑>呃，当时我记得他说是那个氮。嗯，它
1: 那个外壳需要用这个钛合金，是，所以导致了这个钛合金的这个加工工艺和制造工艺都是对对国家大剧院好像是，呃，国家大剧院<对>就那个代，<对>然后当时真不知道这个，我是听了您的节目我才知道，啊、哦，我说为什么？我大概在十几年前用钛合金的时候，当时我在做海洋的时候就用钛合金，就感觉。买一个这个 T 4的那种材料就很难，并不是说它多贵，因为其实我还用不了多少，就很难。对。但是现在我去任何的加工厂，我告诉他我要钛合金，他立马给我一堆标号，说你用哪一个？我说嗯，我还可选，对我就感觉很爽。然后后来知道哦，原来是因为有一个大的这种国家的意志才去做这个事情，就导致其实不止在相当于做建筑行业，其实航天你也说了，是，然后我们航海就是深浅都在用这个东西。它还有一
0: 优势，防腐蚀嘛，对,对吧？防腐这深海肯定
1: 是对，嗯，防含在牙齿里边用的也很多，对,对，对是对，对
0: 对是啊，确实感觉到这两年咱们因为是看到的结果啊，对于我来讲看到的结果，因为您肯定是在第一线一直参与其中。其实对于国家来讲，可能是数十年一直的持续投入，让我们现在有了这段时间是一个在收获期，看了在各个领域都有很多的一些先进的科研成果井喷一样出来了。那么咱们回来再说到咱们海洋这一块您可能是我接触到的第一个海洋科学家，对，很荣幸是，是，是，是感谢。我也挺好奇，就是您是怎么接触到海洋这个领域的，或者说从小是不是自己的个人爱好和意愿，然后这一步步的怎么走到今天的呢？这个其实挺有意
1: 思的，就是其实我小时候我是山东人，嗯，但是我不是在靠青岛这个海边，嗯，但是我姥姥家是这个山东烟台的，嗯，就是莱阳。
0: 莱阳梨，大家<梨>知道吧？莱阳、啊、梨，莱阳梨汁，对,对吧？
1: 我每年这个，因为我父母是老师，嗯，他们都有寒暑假，嗯，然后当然每年都要回来见我姥姥，嗯，就是我妈的妈，嗯，然后我每年就会从这个菏泽，然后到青岛转车，嗯，当时是坐一晚上的火车，你知道吗？嗯那种绿皮车，对，没座，嗯，你知道那种难受，挤着，我们是从中间上的站，我可能就挤在厕所里边，或者是这个哪里边待着，就就那种程度，我们是八零后嘛，对吧？当时就都有挤火车的经验，是。你知道，就是一晚上的火车，凌晨五六点钟到青岛站。如果您来到青岛，就会知道青岛火车站老站，出了站，没多远就到站桥
0: 了
1: 。嗯，然后我们要等早晨十点的这个大巴车，嗯，回老家，只能去火车倒大巴嘛，嗯，我们叫公共汽车，嗯，我会有大概。看着那个太阳出生，嗯、在海边就坐着，嗯、当时也没有地方去。嗯，那你想我那时候我是八一年出生，八六八七年，你想那时候哪有地方去？嗯，嗯也没有咖啡厅，也没有这个快餐店，当然也不舍得这个住酒店。对，所以说我爸妈就顶着在礁石上，然后坐那儿，然后吃一点这个火腿肠，然后就感觉很爽，你知道吗？从一个很热的一个车厢里边，嗯<对>，到一个很凉爽的地方，因为河子也很热嘛，对，夏天，然后就感觉啊。青岛太舒服了，因为海边，青岛的海边就是，呃，礁石，海风徐徐，然后还有这个青岛是这个德式建筑啊，嗯、就感觉比我们那个菏泽洋气多了，洋气多了。然后我就当时就有个梦想，我就想我要以后能在这儿工作生活就好了。嗯、啊，然后我爸妈是老师，他就忽悠我说，嗯,嗯，那你得考这个。海边的学校，你去研究海洋，嗯，嗯、肯定研究海洋，不可能在陆地待着吧？对啊，就就在海边待着，嗯，所以我大概就这么对海洋这么向往，就是那是真是从四五岁开始，家里有那种老照片，真的是我当时晒得黢黑黢黑的，来回都是这样。但是来是感觉最深刻，从特别热的一个内陆，又坐了一晚上车到海边啊、哦，感觉特别爽，就这种感觉。那时候真是兴趣驱动，我的兴趣就是要在这种凉爽的地方生活。
0: 都<对>想回去了，<笑>就是回去干什么？啊、不去回去了，就在这
1: 样的。对，大概从那以后，我们就家里也是，就是我父母可能也希望来青岛，就，包含他退休，他退休现在也在青岛，就是我们一家都在青岛。OK，、嗯、所以也是家庭驱动，嗯、然后我自己的个人兴趣爱好。嗯，呃，但是我一开始学的是机电工程、哦
0: 、，OK，、uh、huh, 跟海没关系。嗯、
1: uh ，我、huh, 是九八年大学，然后零二年毕业，嗯、但是我们现在学机电工程那些学生。就是我的同学全都这个财务自由了 ，OK， <笑>然后我是唯一一个还在这个研究机构在这儿待着的，但是我至少做到思想自由了，<笑>对，所以慢慢就是转行，从机电做到控制，嗯、从控制做到这个光学，从光学做到了这个地球化学，嗯、然后我现在在做海洋的技术，嗯，就是大概这种交叉学科。
0: 对，但是我觉得您的这个路径其实还挺好的，因为先先从理工科、工程科开始，啊，走工对吧？给打了下了很好的一个工程学基础，然后逐渐的我们过渡到这个前沿的这种交叉的，对于海洋的一个探索。